0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Bentornati su Interlinea, è un piacere avervi qui con noi. Siamo qui presenti tutti, con, insomma, con, sem- sono sempre noi, cazzo sono, Vabbè, sono Elena, Cecilia e Gaia.
0: Vabbè, ma magari qualcuno ci ascolta per la prima volta, perché... E eh, infatti è giusto presentare. È ispirato a Tolkien sì. e vuole ascoltarci per la prima volta, cioè...
1: Ci presentiamo.
0: Non discriminiamo.
1: Ok, Siamo qui tutti belli in ans durante la sessione oggi per parlarvi di Tolkien. Posso aprire una piccola parentesi? A me, Vai. cioè la mia ragazza, mi scassa il cazzo e mi dice «Non è Tolkien, è Tolkien!» perché da qualche anno si dice che la pronuncia si è sbagliata, ma qualcuno di voi noi ha... Noi siamo
2: della vecchia scuola e quindi pronunciamo Tolkien. E
1: quindi... Vaffanculo, bravo. Anche cara. perché
3: di nomi sbagliati li abbiamo già pronunciati. Ma infatti, esatto. Giusto,
1: giusto, 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 giusto.
0: Comunque, se qualcuno dei nostri ascoltatori, o forse noi, dovrebbe tenere il conto di quante volte fra... È molto preso dalle pronunce, tipo Bulkakov, e quante volte Fra invece dice chi se ne frega delle pronunce, tipo Tolkien. Perché vorrei alla fine vedere quale parte di Fra prende il sopravvento, perché mi incuriosisce molto questa sua domanda. Ma volontà, no, sono,
1: sono una contraddizione vivente.
0: Come tutti, d'altronde.
1: Anzi, sono una contraddizione vivente? No, non lo sono.
0: Ah, Questa è la pubblicità della Chanel, <ride>
2: quella, hai presente? You know me and No, in donna. realtà
1: stavo citando Tyler, the creator, però nessuno l'ha colto. culo, cazzo?
2: Iniziamo bene. Gli spettatori lo coglieranno,
3: Franci.
1: Lo so, lo spero. Vabbè, Vabbè eh, Partiamo, non so, grazie. Partiamo con eh, la vita di Tal, del JJR, del, G- del Gigi.
2: Sì, allora, quindi parto io, inizia bene. Allora, mm, dunque, John Ronald Rewell, penso sia la pronuncia corretta, ma anche qui noi non ci formalizziamo, Tolkien, nasce nel 1892 a, eh, in Sudafrica da genitori inglesi, tant'è vero che poi tornerà a vivere in Inghilterra. E eh, sicuramente non ebbe una vita felice, infatti all'età di soli tre anni suo padre muore e pochi anni dopo, nel 1904, muore anche la madre, dalla quale però il giovane Tolkien nel frattempo aveva ereditato la passione per le lingue, per le antiche leggende e anche per le fiabe. Comunque, rimasto orfano, assieme al fratello, che nel frattempo era spuntato, eh, viene affidato ad un sacerdote cattolico degli oratoriani un certo padre Francis Xavier Morgan e sotto la sua tutela frequenta la King Edward School e inizia i suoi studi all'Exeter College di Oxford, dove nel 15 ottiene il titolo di Bachelor of Arts. Comunque in questo periodo, come penso tutti sappiate, scoppia la Prima Guerra Mondiale e Tolkien combatte sul fronte occidentale. E terminata la guerra, inizia la sua attività di docente di lettere e la sua collaborazione alla redazione dell'Oxford English Dictionary. Viene anche poi nominato professore di filologia anglosassone e pochi anni dopo gli viene anche affidata la cattedra di lingua inglese e letteratura medievale del Merton College. Quindi ovviamente non stupisce se ad oggi è considerato il maggiore esperto di letteratura anglosassone e medievale del Novecento. Comunque, durante il suo periodo di insegnamento, Tolkien comincia a scrivere quello che poi sarà il suo romanzo d'esordio, ossia, lo sapete?
1: È un indovinello?
2: Sì. L'Hobbit?
1: L'Hobbit, credo.
2: Esattamente è lo Hobbit Infatti eh, che specifico Per chi non conosce questo capolavoro letterario Ceci non so se lo conosci eh, Rappresenta una tappa fondamentale Nella carriera dello scrittore Perché è attorno a quest'opera Che poi l'autore svilupperà Nel decennio successivo Il suo regno immaginario Che lo renderà famoso e celebre In tutto il mondo Ossia quello delle terre di mezzo Che prenderà poi anche forma Nelle sue opere successive Tra cui soprattutto La trilogia del Signore degli Anelli Comunque Tolkien eh, per farla in breve ebbe una vita abbastanza lunga, anche abbastanza bella, si sposò ebbe due figli e morì il 2 settembre del 1973 all'età di 81 anni mentre si trovava in visita ad alcuni amici in, ehm, cioè a Bermud. Bene, ora possiamo parlare delle opere ok dato che io non conosco
3: giusto l'hobbit parlo proprio dell'hobbit infatti parlerò dell'hobbit e del signore degli anelli allora sicuramente tutti conosciamo tolkien per le sue due pubblicazioni più famose quindi appunto il signore degli anelli e l'hobbit entrambe le vicende sono ambientate eh, nella terra di mezzo questo mondo immaginario che si trova in un passato immaginario Eh, chiaramente non potendo parlare dell'autore senza fare alcun cenno a questi due capolavori affronteremo soprattutto concentrandoci sulla storia editoriale eh, appunto il Signore degli anelli e l'Hobbit. Partiamo dall'obbit. Eh, la sua prima pubblicazione risale al 21 settembre del 1937 e è seguito poi dal Signore degli anelli pubblicato tra il 1954 e il 1955 in tre volumi. È un libro per tutte le età sicuramente oggi però nacque almeno nelle intenzioni dello scrittore come una fiaba per bambini. Tra l'altro questa diciamo, origine è ampiamente intuibile dal tono complessivo estremamente colloquiale e anche dalle numerose interruzioni in cui il narratore si rivolge al lettore e lo incita a leggere oltre per scoprire la fine della storia. Poi chiaramente queste interruzioni eh, scomparvero assieme al tono favolistico nelle opere successive che non vennero più intese come delle semplici fiabe ma come una storia di Arda che è appunto il mondo che ospita i continenti della terra di mezzo la prima versione dell'opera ebbe una vita molto turbolenta perché eh, fondamentalmente iniziata alla fine degli anni venti su un pezzo di carta venne pubblicata dalla allen and anwin anche qua io spero di non commettere degli obrobri nella pronuncia comunque venne pubblicata dopo una recensione del figlio del, um, di questa allen and Unwin, perché appunto era un appassionato lettore un bambino di dieci anni e infatti appunto secondo anwin non poteva esserci un critico migliore per un libro per bambini che un bambino e infatti suo figlio eh, che poi veniva ricompensato solitamente con un dollaro per recensione ebbe un ruolo molto importante nella pubblicazione delle opere di Tolkien. Ora io ho trovato la traduzione della sua recensione, eh, recensione molto dubbia però ora ve la leggerò. Bilbo Buggins era uno hobbit che viveva in una caverna hobbit e non aveva mai avventure. Un giorno lo stregone Gandalf lo persuade a partire, ha delle eccitanti avventure con orchi e mannari. Alla fine arrivano alla montagna solitaria. Smaug, il drago che vi abita, è ucciso e dopo una terrificante battaglia ritorna a casa ricco, questo libro con l'aiuto di Maffe non richiede nessuna illustrazione buona e può interessare i bambini dai 5 ai 9 anni, quindi recensione onesta di un bambino che però in un certo senso ci vide anche lungo perché l'opera venne stampata nel settembre del 39, vennero stampate all'inizio solo 1500 copie con delle illustrazioni in bianco e nero che vennero fatte dall'autore stesso e già nel dicembre dello stesso anno tutte le copie vennero esaurite. Seguirono poi altre versioni dell'opera nel 51, nel 66
0: Uh, no, io, io volevo solo dire che Cecilia ha detto molto velocemente che sto bambino lo pagavano un dollaro, ma nel 1900, cioè negli anni 20, un dollaro era tipo 13 dollari, quindi faceva soldi sto bimbo, è questo che, che è quello che voglio dire, con le sue recensioni fatte in questo modo, che lo rispetto, lo rispetto molto, però voglio che i nostri ascoltatori lo sappiano, lo internalizzino
1: io invece volevo dire che mi è scesa un po' una lacrimuccia quando stai parlando dell'Hobbit perché è veramente un libro della madonna cioè, cioè è quello che consiglierei di leggere se si vuole leggere Tolkien sono sincero cioè non consiglierei il Signore degli Anelli cioè non, non leggerlo leggilo dopo ma perché obiettivamente è una lettura estremamente impegnativa cioè veramente tosta leggerlo tutto perché è lunghissimo ed è tosto e se non ti piace lui è difficilmente riuscire ad arrivare alla fine però l'Hobbit è veramente un romanzo della madonna e cazzo mi stanno lasciando le la lacrim Tanti ricordi.
3: E quindi appunto dicevo che eh, seguirono poi altre versioni dell'opera nel 51, nel 66 e eh, nel 78, in cui comunque vennero apportate una serie di di correzioni. E vabbè, oggi poi la popolarità dell'opera è in dubbia. Per farvi giusto capire: eh, anzi, chiedo chiedo a voi: una copia firmata dall'autore fino a che prezzo in dollari può arrivare, secondo voi?
0: Secondo me, allora, io nelle curiosità ho messo che lui, cioè che la fama delle sue opere gli arriva abbastanza di fretta e lui quasi sembra non accorgersene, cioè molto confuso dal fatto che era molto famoso e pensava che molti dei suoi fan, tra l'altro anticipo qua la curiosità perché secondo me può aiutare a rispondere alla domanda, che lui pensava che molti fan fossero o dei lunatici o che non comprendessero davvero la sua opera, quindi secondo me non ne firma tante. E quindi, dato che secondo me non ne firma tante, valgono un sacco.
1: Io ti direi sul centinaio di migliaia. Tipo 100.000, 200.000.
0: No,
2: io abbasso verso tipo i 10.000 dollari. Franci, Franci bravo, bravo. 100.000, giusto. Ma siamo fuori.
1: Rega, l'autografo più che, che, che ha costato di più a un'asta, se non erro. È stato quello di Shakespeare, non mi ricordo come, quando, perché, ed è arrivato tipo sopra il milione. Cosa? No, adesso vado a controllare, ma mi pare che l'autografo di Shakespeare sia stato l'autografo pagato di più ed ha superato il milione. Beh, raga, figa è Shakespeare comunque, no, regga, certo, cazzo. Shakespeare,
3: per carità, però tantino, insomma.
1: Beh...
0: Ma lo stesso ragionamento che ho fatto per Tolkien, cioè ce ne saranno pochissimi. Cioè, Tolkien di più, però comunque pochi immagino.
1: Confermo 4,65 milioni Cheshire.
0: 4 milioni.
1: 4 4 4 milioncini.
0: Ci cioè, sistemi
1: tutta la famiglia per due generazioni anche tra o quattro.
0: Andiamo avanti perché sennò iniziamo a piangere per l'esistenza dell'intera. Sì, infatti
1: appunto.
3: Quindi eh, passiamo al signore degli Anelli. Allora, sappiamo che vabbè, il punto di unione tra Lobbit e il Signore eh, degli Anelli è proprio quel fatidico anello che Bilbo ruba a Gollum, che è un anello che rende invisibili le persone che lo indossano. Ecco Bilbo, che è il protagonista dell'Hobbit, è cugino di Frodo, che è il personaggio del Signore degli Anelli, che eredita appunto questo anello. E eh, la narrazione comincia dove si era interrotto Lobbit. Quindi l'autore ut- utilizza questo stratagemma dello pseudolibro per collegare le due storie, ossia entrambi i romanzi sono, almeno nella finzione della narrazione è una trascrizione di un volume immaginario che si intitola il libro rosso dei confini occidentali che è un'autobiografia scritta a quattro mani da bilbo e dal cugino frodo
0: cioè manzoni chi manzoni chi mi viene da dire
1: diciamolo Poi posso dire un'altra cosa dal punto di vista anche linguistico Manzoni lo succa la grande a tu, cioè poi che <ride> si è inventato la lingua, altra che, ma mettiamo il Milanese, mettiamo il Fiorentino, no, questo si è inventato una lingua, esatto. Manzoni succa.
3: Manzoni avrà anche voluto purificare, però... No, Dai. ma posso
2: dire una cosa su Manzoni, che comunque è vero che Tolkien fa <coughs> un percorso diverso, però c'è anche da dire che poi Manzoni codifica effettivamente l'italiano, quindi succa mica tanto, se mai sei tu che lo succhia lui, perché parli la lingua che ha codificato lui, quindi
1: ma io lo so suc- che lo so suc- che certo Amanzoni, cioè io non sono nessuno
3: continuiamo questo secondo romanzo, comunque, si inserisce in un ambiente, in un'ambientazione eh, di più ampio respiro rispetto a quello del primo, che era invece costretto almeno all'inizio dai limiti della fiaba per bambini, e eh, narra della missione di nove compagni, la Compagnia dell'Anello, che partono per distruggere il più potente Anello del Potere. Un'arma che renderebbe invincibile il suo malvagio creatore Sauron se tornasse almeno nelle sue mani, dandogli il potere di, nomina- di dominare tutta la Terra di mezzo. In questo caso per quanto riguarda la storia editoriale di questo capolavoro vediamo una storia un po' più complicata perché Tolkien ebbe una sorta di crisi dello scrittore nello scriverlo, eh, infatti decise di scrivere il seguito Hobbit sotto la richiesta dell'editore, il solito editore, però dopo aver scritto il primo capitolo che venne inviato all'editore, ancora imp- apprezzato tra l'altro dal figlio, Tolkien espresse il timore di essersi allenato, di non riuscire ad andare oltre il suo spunto iniziale eh, avendo esaurito i temi narrativi migliori nella pubblicazione precedente. Tutti sappiamo che non fu così, però all'inizio ebbe delle serie difficoltà anche perché siamo nel 1938 agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale infatti nel 1939 Tolkien sospese l'opera ad un quarto più o meno della sua definitiva stesura e la rallentò ulteriormente. Al termine della guerra invece l'attività di scrittura procedette di nuovo con regolarità, ma eh, sarebbero occorsi ancora dieci anni per arrivare alla stampa e questo infatti avvenne solo nel 1954, un po' a causa dei lunghi tempi di scrittura, però anche perché gli editori avevano perso l'interesse alla pubblicazione del romanzo, che ormai era molto diverso comunque dalla favola per bambini che inizialmente era l'Hobbit. E tra l'altro l'opera venne pubblicata in tre volumi, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Però Tolkien l'aveva concepita come un'opera unica, infatti lui voleva pubblicare l'opera in un unico volume. Però siamo nel dopoguerra e la crisi economica rese impossibile il recupero eh, di così grandi quantità di carta. E quindi, per quanto oggi si parli di trilogia, è un termine che almeno tecnicamente è sbagliato, perché il libro fu concepito come un unicum.
0: Sì, gli editori gli hanno detto, amo, c'è cioè, un mattone, non possiamo far uscire sta roba grande così, non la prende nessuno e Tolkien tipo... Continuava qualcosa tipo per un anno a dire no, io voglio che esca insieme. E gli editori, amo, no, cioè così esce. Imm- immaginatevi ascoltatori, io che,
1: io che allar- allargo le mani e dire oh regà è tanto così
0: Esatto, o oh, amo è grande così
1: Tra l'altro delle edizioni italiane, no scusami vai ti faccio vedere
3: No, che dicevo anche perché ci sono diciamo delle rotture molto brusche alla fine dei libri Si capisce che in realtà dovrebbe esserci una continuazione
1: Sì esatto Perché
3: dovrebbe essere un unico lavoro insieme insomma
1: Comunque no, dicevo che delle edizioni italiane, adesso mi pare che le faccia quasi tutte la Pompiani, e sono molto carine. Poi a me una cosa che piace un sacco delle edizioni generali di Tolkien è che alla fine all'inizio ti mette sempre anche la mappa e io che sono un bambino di due anni sono mega felice quando vedo le mappe che si allargano.
2: Come per Game of Thrones? Eh,
1: non ho mai letto Martin, sono sincero, non l'ho mai letto e non mi interessa nemmeno.
0: Ga- Gaia ha il fuoco negli occhi Potrebbe uccidere Francesco No oh, vabbè cioè dei busti bus boost.
1: Se mi dici guarda che ti stai perdendo Una saga della Madonna dal punto di vista letterario Mi pento di quello che dico E vedrò di recuperarla prima o poi
2: Ti stai perdendo una saga della Madonna dal punto di vista letterario Cioè come
1: rival- rivaluterò
2: Io non dico che lo metto sullo stesso piano di Harry Potter Però è secondo in classifica Cioè maletti, secondo
1: me. Ok ok onesta La cosa figa dei libri del Signore degli Anelli in generale di Tolkien è che alla fine ci sono sempre le appendici, ma non poche pagine, cioè parlo di 100-150 pagine, in cui si spiegano dinastie, eh, alberi genealogici, curiosità: e sugli hobbit, sui re, sui nani. E molto spesso riprendevo l'opera solo per rileggermi solo quelle 100 pagine d'appendici. Perché, cioè, non è, è molto di più del Signore Nelly. Ci sono anche gli appendici. Cioè, c'è tanto cazzo!
0: Disclaimer ai nostri ascoltatori: il tono di Fra in questo momento è molto aggressivo. Non perché odia queste cose, anzi, le ama. No, ma io le perché amo,
1: cioè, amo. I problemi
0: tecnici di fare gli episodi da casa eh, gli hanno fatto dire queste tre frasi più o meno una decina di volte.
1: Ecco, sono tipo Jack Nicholson in Shining che rifà la scena della scala per la 37 esima volta.
0: <ride> <ride> esatto, perché poi
2: alla fine mi pare di, varle, di aver letto da qualche parte. Che lei è veramente esaurita in quella scena, ce cioè lo è per davvero. È, è veramente portata allo stremo. Esatto, ma perché
3: il regista lei esasperava fondamentalmente, perché diceva che non era abbastanza nel fare il ruolo. Grande fan di Vabbè,
1: quindi è bellissimo, è bellissimo. Ok, per quanto riguarda l'approfondimento, quest'oggi non abbiamo voluto fare la, la, l'opera principale, Il Signore delle Nelli, perché sarebbe stato un po' da normi del cazzo, e quindi ab- ho scelto di prendere un'opera che è molto poco cagata di Toike, nonostante sia bellissima. È un... non so se definirlo un romanzo breve o un racconto, cioè letteralmente sono tipo 100 pagine, una cagata, lo puoi leggere in un pomeriggio ma neanche in qualche ora. Molto molto bello, si chiama Il Cacciatore di Draghi, cioè di per sé è un racconto per bambini obiettivamente, cioè molto molto semplice, non come l'Hobbit che è per bambini... Ma sarcazzo, io un bambino non lo farei leggere l'obito, non ci capisce una ceppa di minchia, poverino. Cioè, almeno io, perché ero tonto. Vabbè, piccoli dettagli. Eh, ed è una storia molto, molto bella. Tra l'altro, io consiglio, se dove lo vogliate comprare, l'edizione della Bonpiani, perché ci sono i disegnini medievali. Cioè, non so se mi spiego, avete presente quei disegnini tutti un po' stilizzati, molto all'antica?
0: Purtroppo sì, perché quando prepari un esame di letteratura italiana, eh, purtroppo devi guardare le immagini dei codici e...
1: Sono bellissimi! Sono così emozionanti! Vabbè, ok, perfetto. Di cosa parla quest'opera? Praticamente racconta, di que- in questa Inghilterra mezza magica di una volta, insomma, di questo fattore, insomma, di uno sfigatello di questo fattore, che riesce a scacciare dal villaggio un gigante, allora, tutti lo esaltano, figa che, be- che bello, che bravo, che sai che è scacciato il gigante da, eh, dal villaggio, il gigante torna a casa sua, incontra il drago, un drago che vive in quella zona, in quella valle insomma, e incuriosito da questo, questo luogo decide, ma vado, cazzo ne so, vado al villaggio e mi faccio un attimo le cazzime, no? Cioè, vado lì, spacco tutto e faccio quello che devo fare, perché sono un drago, esattamente come nell'Obit. Il fattore però, che è molto più sgamato degli altri, riesce a scacciare perfino il drago. Ok, cioè è talmente forte che riesce a scacciare, cioè, ci sono lì i cavalieri, c'è un sacco di gente, ma lui riesce comunque a scacciare un drago. Senza farvi spoiler, fondamentalmente, alla fine, cosa succede? Il re vuole il, il, l'oro del drago, alla fine... Il cacciatore di draghi diventa mezzo amico del drago, fanculano il re, il fattore si autoproclama Conte, questo mi piace, suona molto comunista come cosa, nel, nella mia testa, anche se non è vero. E il, 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 cosa succede? Il drago, dopo tutte le sventure che le sono capitate nel villaggio, e il fattore che lo sconfigge, e il re che gli vuole il suo tesoro, va dal, dal gigante dell'inizio e dice «Ah sì, ma è scassato il cazzo, Cioè, mi hai fatto andare al villaggio e ho trovato tutti questi bordelli» e il drago è di baggio. Vaffanculo E finisce così È molto molto carino Ve l'ho detta molto volgarmente Perché cerco di fare il simpatico <ride> Ma è molto molto bella È un pomeriggio divertente Cioè la cosa bella del racconto Cioè è veramente divertente il racconto Cioè ti spezzi delle risate
0: No, effettivamente mi ispira Dopo cerco se lo trovo royalty free No copyright su internet
1: Sì, lo leggi in un pomeriggio
0: Allora Passiamo alle curiosità di Tolkien Io vi avviso già che le curiosità di, o- di oggi non sono molto su Tolkien. Cioè, solo sì su Tolkien, però in realtà svierò molto. Partiamo dalla prima curiosità. La prima è una curiosità attuale, che in realtà non è proprio una curiosità, ma volevo prendere un minuto di silenzio per parlare di un meme che oramai è morto, e, però comunque mi fa, non mi fa mai prendere seriamente qualsiasi cosa che abbia a che fare con Tolkien. E comunque penso che sia abbastanza carino poter parlare di meme, dato che siamo un programma che fa letteratura e vocatori classici, così ogni tanto. Beh, sta di fatto che non sono riuscita a trovare l'origine precisa, se da un post su Thunder, che è quello che credo, perché in realtà tutti i meme arrivavano da Thunder e nessuno voleva ammetterlo, o un tweet, e il meme semplicemente, super semplice, Consiste nel dire che chiaramente JRR Tolkien è Jolken Rolken Rolken Tolkien. Raga, io ogni volta che sento Tolkien, che sento il Signore degli Anelli, penso a Jolken Rolken Rolken Tolkien. È un fardello, è un fardello che io mi porto e che ora voglio dare ai nostri ascoltatori e a voi. Cioè io spero di non essere l'unica con questo fardello alla fine della puntata. E quindi sì, lo chiamerò Tolkien per tutte le curiosità. Punto. Secondo, noi ricordiamo Tolkien ovviamente per e il Signore degli Anelli, ma lui in realtà era molto orgoglioso, anzi quasi... cioè non non vorrei dire più orgoglioso, ma forse un po' sì, dei suoi eh, saggi e scritti accademici. Quindi, parlo con te, ascoltatore. Sappiamo che al 90% sei uno studente universitario, o mia madre o mia nonna. Nel primo caso, studente universitario, pensa bene a quel saggio che stai leggendo per i tre crediti monografici del cazzo, che non hai letto neanche chi è l'autore, hai scaricato il pdf, forse non l'hai stampato neanche, hai sottolineato la prima pagina prima di lasciare perdere. Io lo so che sei così. Controlla di nuovo, prendi quel saggio, prendilo in mano, guarda il nome e... Non si sa mai che tu abbia il magnum opus di eh, Jolken, Rolken, Tolkien Rolken in mano. Non si sa mai, controllalo. Continuiamo con le perle dirette agli studenti, dato che appunto il 90% dei nostri ascoltatori sono studenti di lettere e fino a poco tempo fa lo erano anche tutti gli speaker, vero Ceci? Cioè. cioè. <ride> mi, mi sento un po' esclusa. Ma... Sì. Fatto apposta, sa che così è. sta di fatto che Jolken <ride> era un filologo e appunto si divertiva a creare lingue ad esempio l'elfico e la prima lingua che ha creato si chiamava Naffarin e si pensa che l'abbia creata quando era più o meno un bambino, ma si occupava anche di ricostruire lingue antiche come il Longobardo. Prossima curiosità. L'Hobbit è il quarto libro al mondo per copie vendute, escludendo i testi religiosi e le altre cose brutte che non ci piacciono, ovviamente. Dopo Harry Potter e la Pietra Filosofale, che è il primo per copie vendute e nessuno è sorpreso. Il Piccolo Principe e Il Sogno della Camera Rossa, che è, per i nostri ascoltatori che in questo momento stanno pensando è uno dei testi classici della Cina, quindi questo. Uh, questi sono gli unici quattro libri Sempre escludendo i testi religiosi Ad aver venduto più di 100 milioni di copie Ma la cosa più carina, secondo me È che subito sotto l'Hobbit di uh, Rolkien C'è Il leone e la strega d'armadio di Lewis Che era grandissimo amico di Tolkien Ma poi litigano Ma poi sono di nuovo BFF Ma poi litigano di nuovo Ma poi Lewis lo nomina per un Nobel Ah, storia complicatissima Eh, Però che sembra molto divertente.
2: Che bello il leone e la strega d'armadio. Francesco.
0: Sta per aprire una nuova faida, quindi vado avanti. Tra l'altro, se io (ride) vi sto dando fastidio a chiamarlo Jolken, Rolken, Rolken, Tolkien, vi faccio sapere che Lewis, nelle lettere che si mandavano, lo chiamava Tollers. Tollers lo chiamava. Pensate a questo. Ultima curiosità... È in realtà un, un po' un approfondimentino sulla storia d'amore tra lui e sua moglie Che è molto carina e adorabile Cioè lui si innamora di lei quando lui ha 16 anni e lei ne ha 19 Ma il suo tutore prete cos'è che era Gaia? Che? Il, il suo tutore prete com'è? Cioè cos'è che era?
2: Ah sì, il suo tutore, il suo, suo parroco, certo, quello che l'ha adottato insieme al fratello
0: Praticamente gli impedisce di andarle dietro seriamente finché lui non compie 21 anni e quindi lui da bravo bambino aspetta e ora che lui ha 21 anni però lei oramai è fidanzata con un altro però lui le parla, le fa la proposta e allora lei eh, rompe il fidanzamento con quest'altro e si mette con lui e poi loro due si sposeranno e tutta la loro vita staranno insieme e sulle loro tombe ci sono i nomi dei, di due amanti tipo maledetti che non riuscivano a stare insieme, delle sue opere che sono Beren e Luthien. Fra non so se li e puoi dare un po' di contesto su questi, su questi due personaggi.
1: No, non, non, non ho idea, sono sincero, qua sono proprio ignorante, non so anche cosa faccio i
0: protagonisti. Penso che dell'ultimo... siano di un'opera tipo minore.
2: Esatto, sono i prota- mi pare che siano i protagonisti dell'ultimo romanzo
0: che lui scrive, quello che poi viene pubblicato postumo dal figlio. Christopher? Esatto.
1: Ok, ah non lo sapevo.
0: Però l'ultima cosa per concludere la puntata in modo meno romantico, perché non possiamo mai avere eh, cose belle... Lui converte al cattolicesimo, lui, eh, la moglie e lui sale la cristianità. Cioè lui era una macchina di conversione per le persone che entravano nella sua vita. Quindi, per concludere la puntata, Ceci Gaia fra in questo ordine. Chi vincerebbe? Sei giovani testimoni di Geova? O Golkien roolchen o roken tolkien? Lui, ovviamente. Lui,
1: sì. lui. Lui,
0: lui tolkien. Ok su questa potente affermazione concludiamo la puntata grazie mille per essere stati con noi oggi ascoltatori, eh, noi di Interline torniamo ogni lunedì alle 15 potete vedere i nostri post le nostre belle storielle su Instagram seguiteci a e ci vediamo settimana prossima un bacio, bacio ciao, ciao.